0: es ja, da wo ich jetzt bin. Es ist anders, als das man denkt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil des Podcasts Die geistige Welt: Erfahrungen eines Mediums und Geisterjägers. Und heute, heute erleben wir eine Geschichte eines Hauses, in dem es angeblich Geisterpartys gibt. Aber nicht nur das, nein, auch anderes passiert in diesem Haus. Wir wurden gerufen, es hieß, wir müssen dieses Haus kontrollieren, wir müssen schauen, was da alles passiere und wir sollen nicht erstaunt sein, was in diesem Haus uns antrifft, denn dieses Haus wird von der Polizei genutzt, um Übungen durchzuführen. Da muss gesagt sein, ja, es ist ein altes Haus, ein Haus, das eigentlich in einer Wohngegend steht, ein Haus, das aber verwachsen ist und wenn man es von außen anschaut, sehr unheimlich scheint. Uns sagte man, bitte geht vorbei, schaut, was ihr feststellen könnt und schaut, ob ihr Ruhe reinbekommt. Ja, was heißt das, was wir feststellen können? Und vor allem, was heißt es, ob wir Ruhe hineinbekommen? Aber der Auftrag stand und wir machten uns auf den Weg in die andere Seite der Schweiz, um diesen Ort, dieses Haus zu erleben. Und als wir ankamen, gingen wir zuerst außen rum. Wir schauten uns die Umgebung an und natürlich das Haus. Und es fiel uns schon auf, dass bei gewissen Fenstern keine Scheiben mehr vorhanden waren, dass es zugenagelt war und dass es in einem schlechten Zustand war. Und als wir dann unser Material gepackt haben und uns auf den Weg machten zum Haus, zum Eingang, standen wir vor vernagelter Tür. Also, zuerst das Telefon gezückt den Auftraggeber angerufen und gefragt, ob wir richtig sind und ob es okay ist, wenn wir jetzt diesen Eingang aufbrechen. Und wir bekamen das okay. Es hieß, am Schluss sollen wir einfach wieder alles zunageln. Okay, gesagt, getan. Wir machten uns darauf, den Durchgang aufzubrechen. Und als wir das nach ein paar Minuten geschafft hatten, standen wir in einem gang in einem gang des treppenhaus dieses hauses und innen ja sah es nicht viel besser aus als von außen es lag ganz viel müll rum an den wänden waren zeichen mit pentagramms mit 666 und so weiter angebracht und wenn man sich ins Haus gespürt hat, spürte man schon, dass hier irgendetwas ist. Das hat aber nichts mit dieser Spreierei zu tun. Nein, denn dieses Haus, wie schon gesagt, wird ja von der Polizei genutzt. Und bevor man dann anfing, diese Türen zuzuschließen mit Nägeln und Brettern, wurde es immer wieder verwendet von jungen Leuten, um Party zu machen und von da sind diese Spreereien. Aber wenn man da reinläuft und dann solche Sachen sieht, ähm, ja, kann einem da schon ein Gefühl hochkommen. Aber wir sind ja Profis und wir wussten sofort, dass das nicht die geistige Welt ist. Und wir wussten natürlich auch, weil wir ein bisschen Informationen hatten, dass genau das das Problem war, diese Spreiereien der jungen Menschen. Also machten wir uns auf, zuerst das Haus zu erkunden. Wir gingen in den Keller, auch da ganz viel Müll. Es fiel uns auf, dass viel Holz rumlag, Kleidungsstücke, Papier und so weiter. Aber keine relevanten Gegenstände wie Wohnungseinrichtung oder sonstiges. Wir dachten uns, ja, das braucht die Polizei, wenn sie ihre Übungen macht. Wir schalten uns den Keller an, der aus circa drei Räumen bestand drei Räume. Gewisse waren zu, mit einer Tür verschlossen, andere einfach nur offen, weil die Tür nicht mehr in den Angeln hing. Danach gingen wir das Treppenhaus hoch. Wir kamen wieder zum Hauseingang und gingen noch eine Treppe hoch. Da war eine Tür, eine Tür, die nur angelehnt war nicht verschlossen oder sonstiges und wir öffneten diese Tür. Und beim Öffnen fiel uns natürlich auf, dass diese Tür aus Glas bestand. Das heißt, der untere Teil war Holz, dann hat es ein Holzkreuz gehabt und da dazwischen Glas. Und bei zwei Scheiben war das Glas schon eingebrochen. Wir gingen dann weiter und schalten uns diese oberen Räumlichkeiten an. Da hatte es wieder eins, zwei, drei Zimmer plus ein Badezimmer und eine Küche. Der oberste Stock, der nochmals drei Zimmer aufwies, den konnten wir nicht betreten, denn die Treppe da hoch, das wäre lebensgefährlich gewesen. Gut, wir haben jetzt uns alles angeschaut und besprochen, was wir jetzt tun werden und haben gesagt, dass wir erstens Kameras aufstellen werden im Hausgang. Zweitens werden wir mit Fotoapparat und natürlich mit EMF-Geräten, welche Magnetfeldresonanz aufnimmt, uns mal durch die Wohnung, durch dieses Haus begeben, bevor wir dann eine Kontaktaufnahme versuchen. Wie gesagt, bauten wir jetzt diese Anlage auf. Wir hatten mehrere Kameras dabei und haben so das ganze Treppenhaus aufnehmen können. Was uns allerdings nicht auffiel, ist, dass keine der Videokameras diese Türe zeigte, welche wir öffnen mussten. Diese Türe mit dem Holzkreuz und den zwei kaputtigen Scheiben. Warum ich das so sage, das kommt bald. Aber auf jeden Fall war das nicht auf der Video sichtbar. Aber es gehört sich, dass man Referenzmessungen macht. Und wir waren jetzt unterwegs mit EMF-Gerät und Fotoapparat, um diese Referenzmessungen zu tätigen. Dabei geht man alle Räume ab. Man schaut, gibt es Ausschläge von elektrischem Strom, gibt es irgendwelche andere Geräte, die noch laufen und vielleicht Ausschläge bei unseren Geräten verursachen gleichzeitig wird aber auch alles fotografiert und dokumentiert jeder raum wird von allen ecken fotografiert und das nur dass im falle es eine veränderung gibt welche wir erst später beobachten oder uns auffällt dass wir nachschauen können war das schon so oder war das das zuvor noch nicht und die geistige Welt oder sonst etwas hat sich da einen Spaß erlaubt mit uns. Ja, und zu einem späteren Zeitpunkt waren genau diese Fotos noch von Bedeutung. Als wir dann vorbei waren oder fertig waren mit diesen Referenzmessungen, haben wir uns im Keller ein. Quadiert. Wir haben so etwas wie ein Tisch aufgebaut, denn wir hatten natürlich nicht nur Elektrogeräte und Kameras dabei, nein, wir hatten auch ein anderes Instrument dabei. Ein Instrument, das oft von den Menschen als böse angeschaut wird. Ein Instrument, bei dem es immer wieder heißt, man soll die Finger davon lassen. Es handelt sich um das Vichabrett brett oder zu Deutsch. Das Hexenbrett. Also wir machten uns daran, eine Session mit dem Hexenbrett aufzunehmen. Und ja, ich sage ganz bewusst aufzunehmen, denn es war uns immer wichtig, wenn wir mit dem Hexenbrett arbeiten oder dem Brett, dass eine Kamera über unsere Finger aufnimmt, so dass man sieht, dass wir die Blanchette, ja, für die, die nicht wissen, was das ist. Das Ouija-Brett ist ein Brett mit dem ganzen Alphabet und Zahlen darauf, inklusive Ja und Nein, einem Fragezeichen und einem Ausrufezeichen. Und die Blanchette, die braucht man, indem man zwei Finger darauf legt, in die Verbindung geht und dann die sich durch die Energie der geistigen Welt, anfängt zu bewegen. Und dann hat man die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und genau an diesem Punkt waren wir. Wir machten die Verbindung, die Finger lagen auf der Blochette und es ging nicht lang, wurde unsere Frage, ob jemand da sei, der mit uns sprechen möchte, beantwortet, indem sich die Blochette auf das Ja-Feld bewegte. Wir haben dann gefragt, ob diese Energie, die da sei, hier in diesem Haus gelebt hat und dies wurde uns nicht bestätigt. Wir haben dann gefragt, ob sie sonst einfach hier verstorben sei und auch dies wurde nicht bestätigt. Es wurde uns gesagt, dass es nur eine Energie sei, die gerade hier mal durchkomme und gerade gemerkt hätte, dass es jetzt lebende Menschen hier hat und sie gedacht hat, sie melde sich bei uns. Ja, denn auch das ist möglich. Denn wo ist das Jenseits im Daseins? Und darum sind wir immer in Begleitung von Energien. Aber nicht jede Energie möchte, dass man sie erkennt, dass man sie wahrnimmt oder gibt sich zu erkennen. Also darum keine Angst. Wir hatten auch keine Angst. Wir waren in einer Freude, dass wir kommunizieren durften über das Switcherbrett. Leider zeigte aber diese Kommunikation nicht den Erfolg, den wir uns erwünscht hatten. Wir waren aber glücklich, dass wir eine Videokamera so positioniert hatten, die alles aufnahm. Und als wir jetzt, nach der Session mit dem Witcher Brett diese Videokamera kontrollierten, stellten wir fest, dass sie ausgeschaltet wurde. Das heißt, wir haben sie wirklich, wir haben sie eingeschaltet. Man sieht, wie wir sie einschalten und man sieht, wie wir sie positionieren, eingeschaltet ähm, dass es sie unter unseren Fingern durchfilmt. Und plötzlich, während dem Befragen und kurz bevor die erste Antwort kam, schaltet sie aus. Das Faszinierende war, dass wir dieselbe Kamera im Nachhinein wieder in Einsatz nahmen und sie lief ohne Probleme durch. Aber okay, solche Sachen kann es geben. Denn die geistige Welt auf unsere Elektrogeräte Einfluss nehmen. Gut, wir haben uns dann entschlossen, wieder hochzugehen, in die Wohnräume und zur Küche. Und wir nahmen ein Gerät mit, das sich Spirit Box nennt. Ja, wenn man das nicht kennt, kann man sich das wie ein kleines Radio vorstellen. Ein Radio, das einen Defekt hat und nie einen Sender findet. Und aus diesem Grund hört es sich immer nur so an. Und dieses Rauschen nennt man das weiße oder graue Rauschen. Und mit diesem Rauschen hat die geistige Welt die Chance, Worte zu bilden oder sogar Sätze. Also, wir gingen hoch vom Keller und beim Hochlaufen, als wir bei dieser tür vorbeigehen welche wir geöffnet hatten mit dem holzkreuz und den zwei fehlenden scheiben fällt uns plötzlich auf dass da ein ast liegt also der wurde so in der tür bei diesem holzkreuz zwischen dieses holzkreuz und einer Schärpe von dieser scheibe die fehlt eingeklemmt und wir erinnerten uns daran, war das schon, als wir gekommen sind? Und wir sagten alle nein. Und jetzt die Referenzmessungen. Wir hatten natürlich Fotos und Fotos, die auch zeigten, wie diese Tür aussah, als wir kamen. Und wir hatten Fotos, da war die Tür noch geschlossen und kein Holzstab drin. Und wir hatten auch Fotos, da war die Tür offen und auch da war noch kein Holzstab drin. Also was passierte? Im Moment, als wir im Keller waren, wurde dieser Holzstab da oben platziert. Nur, wer hat ihn platziert? Ist es die geistige Welt, die sich bis jetzt eigentlich sehr ruhig zeigt? Oder war es jemand, der im Haus ist, obwohl wir die Tür ja wieder zugemacht haben? Das heißt, das Brett vor die Tür gestellt, sodass es aussieht, als wäre niemand drin. Wir hörten auch niemand und wir haben niemanden mehr gesehen. Wer konnte es dann sonst sein? Naja, vielleicht ja die geistige Welt. Auf jeden Fall. Haben wir Freude gehabt und uns jetzt bereit gemacht, um eine Spirit- und EVP-Session durchzuführen. Wir hatten zuerst entschlossen, dass wir mit dem EVP anfangen. EVP ist die Abkürzung für Electro voice phänomen Aber was bedeutet das? Ihr nehmt ein Digitalgerät und dann startet ihr dieses... Und jetzt stellt ihr Fragen in diesem Raum an die geistige Welt. Hallo, ist jemand da? Möchte jemand mit uns sprechen? Und genau das taten wir. Wir starteten unser EVP-Gerät und fragten. Hallo, ist jemand da, der mit uns sprechen möchte? Und kaum ist dieser Satz ausgesprochen gewesen, hörten wir neben unseren Ohren. Wir waren zu zweit und wirklich zwischen uns, neben unseren Ohren, gab es einen riesen Knall. Ihr müsst euch das vorstellen, als wäre jemand da gestanden und hätte mit einer Pistole zwischen unseren Köpfen bei unseren Ohren einfach abgedrückt. So hat das einen Knall gegeben. Ja, wir standen jetzt da und schauten uns an. Wir fragten uns, was war das und woher kam dieser Knall? Denn ich, wie auch mein Partner, der dabei war, bestätigten, dass dieser Knall vor unserem Gehörgang abgeknallt wurde. Also was heißt das? Ein Ton aus der geistigen Welt? Ein Ton der geistigen Welt, der in unserer physischen Welt hörbar gemacht wurde, so dass wir ihn alle hören konnten? Ja, eine andere Erklärung gab es nicht. Wir haben wirklich alles angeschaut. Wir gingen dann raus, um zu sehen, ob Kinder da sind, die mit Böller gespielt haben. Wir haben alles geschaut. Ist irgendwo etwas runtergefallen, das einen solchen Knall auslösen konnte und so weiter. Und auch hier fanden wir keine rationale Erklärung. Gut, aber wir sind uns ja schon solche Sachen gewöhnt. Angst macht es uns nicht. Erschrecken, das tut es uns auch heute noch. Auf jeden Fall dachten wir, wir lassen jetzt das Diktiergerät laufen und eventuell fangen wir ja etwas ein. Eine Stimme eines Spirits oder eine Mitteilung. Und haben uns dann daran gemacht, eine Box session zu tun. Das heißt, wir haben diesen Radio angeschlossen, dann bekam ein... Partner, Kopfhörer und Augenbinde umgebunden, damit er nichts mehr hört außer dieses Rauschen und er nichts sieht, was ich aufschreibe. Denn er hört nur noch das Rauschen. Ich hingegen stelle Fragen und mache mir Notizen. Und jedes Mal, wenn ich eine Frage stelle, warte ich. Und plötzlich kann es sein, dass mein Partner dann eine Antwort gibt, eine Antwort auf die Frage, die ich gestellt habe, ohne dass er sieht, was ich gefragt habe, ohne dass er hört, was ich gefragt habe, denn nur durch das er das wiedergibt, was ihm das weiße Rauschen sagt. Und da kann ich sagen, kam eine ganz tolle Kommunikation raus. Wir erfuhren, dass es ein Spirit gibt, der hier gewohnt hatte und nicht zufrieden ist mit dem, was jetzt in diesem Haus passiert. Und vor allem nicht, was mit diesem Haus passieren sollte. Wir wussten bis dahin noch nicht, was passieren sollte, aber der Spirit Erst gegen Schluss, als wir das Haus verlassen haben und wieder mit dem Klienten telefonierten und wir diese Nachricht ihm erzählten, sagte er uns, dass geplant sei, in circa sechs Monaten dieses Haus abzureißen. Und das sei auch der Grund, warum man es gerufen hat, denn er möchte gern da etwas Neues bauen und möchte aber, dass es danach ruhig ist. Okay, also, wir wussten noch nichts von dem und wir machten weiter. Irgendwann dachten wir so, wir haben genügend Informationen, das EVP hat nichts gebracht, die Spiritbox eine tolle Kommunikation, auch das video brachte nichts. Videos, die müssen wir uns zu Hause anschauen. Fotos hatten wir noch zwei, drei Orbs aufgefangen und eben dieses Holzstöckchen, was auch noch da stand. Also, es war der Knall, das Holzstöckchen und es war die Kommunikation mit der Spiritbox. Wir machten uns langsam auf den Weg, wir räumten zusammen verabschiedeten uns von dem Haus und den Bewohnern und machten uns daran, die Tür zu verrammeln. Und während dem Verrammeln sprachen wir miteinander und unser Auftrag wäre gewesen, diese Geisterparty, die da immer wieder stattfindet, die man hört, zu unterbrechen. Nur hörten wir die nicht, bis wir... Alles wieder verschlossen hatten das war faszinierend der letzte nagel war eingeschlagen und plötzlich hörten wir wie schritte die treppe rauf und runter rennen wie als wäre eine party in diesem haus lärm schritte lachen all das hörten wir und nicht nur ich als Medium, sondern auch mein Partner. Wir hörten es beide. Und ich sagte, lass uns die Tür nochmals aufmachen. Und mein Partner meinte, nein, lass es gut sein. Sie wollten, als wir da sind, sich nicht bemerkbar machen. Jetzt, wo wir weg sind, feiern sie. Dann lassen wir sie. Und genau das haben wir dann auch unserem Klienten natürlich weitergegeben. Videoaufnahmen, die wir gemacht haben, zeigten leider außen auch wieder zwei, drei Orbs, nichts. Und die ganze Kommunikation war aber für den Klienten sehr aufschlussreich. Und heute steht dieses Haus immer noch.